1: Pues aquí continuamos con nuestro programa Tercer Sector dedicado, un espacio dedicado a la economía solidaria y social. Tercer sector, que ya saben que quiere decir que son, que no es sector público, que es sector privado, pero que es un sector privado que reinvierte todos sus beneficios en el fin fundacional, que no es otro que tenga algo que ver con el interés general. Normalmente dedicado a ese tipo de empresas, asociaciones, fundaciones, ONGs en definitiva, dedicado a la acción social, a la cooperación internacional, al medio ambiente, a la sostenibilidad y a veces también al autoempleo, ¿no? en el caso de cooperativas, de las mutuas, de las mutualidades, ¿eh? todo ello fundado para fines sociales. En, eh, en la cual los socios cooperativistas o los socios mutualistas eh, pues eh, intentan eh, cubrir una necesidad eh, precisamente con su acción mancomunada bueno pues todo esto es tercer sector, es un sector de la economía social como dice la gran confederación que es la CEPES, eh, que en el caso de España mmm, da trabajo a dos millones y medio de personas, 13 millones en toda Europa, eh, dos millones eh, y medio de empresas, en, o sea perdón, cuarenta mil empresas en el caso español, eh, cerca de 3 millones en Europa y eh, en, en esa clave en esa clave de, de de ONGs, eh, que son a su vez antes asociaciones o fundaciones, pues eh, desarrollamos este programa siempre, repito, sin olvidarnos de que el tercer sector también son las mutuas, las mutualidades o, o eh, fórmulas eh, cooperativas y asociativas. Bueno, todos con el interés general eh, de frente. Eh, dicho esto, pues les cuento algunas notas de actualidad y entramos en el tema de hoy. El tema de hoy es, no es otro que Biocultura, la nueva edición de Biocultura que comienza el próximo jueves y tenemos aquí personas que nos pueden informar de la misma. Eh, así que comenzamos. Y comenzamos diciéndoles que hoy, eh, día 5 de noviembre, se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis proclama la Organización de las Naciones Unidas y se celebra desde el año 2015. Eh, es una forma, con este reconocimiento del Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis, una forma de conocer o reconocer la importancia de estar preparados, así como de contar con sistemas de alerta que protejan la vida de las personas y prevengan los daños causados por los tsunamis. ¿Y qué son tsunami? Habrá quien no lo sepa. Es una sucesión o de olas gigantescas causadas por alguna perturbación bajo el agua. Normalmente se produce por un terremoto en el fondo del océano. Bueno, el, el Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis pues eh, tiene, tiene su hito, y es que el origen de la fecha, es decir, eh, proviene de una historia japonesa denominada Inumura Tuai, fuego de las gavillas de arroz, y es una historia que se desarrolla en Japón durante el año 1854, donde un aldeano, Gorio Amaguchi, se percató de que la marea estaba bajando bruscamente y decidió incendiar toda su cosecha, las gavillas de arroz, para advertir al resto de habitantes de la aldea que huyeran a tierras altas. Bueno, y luego llegó, pues eso, el tsunami. ¿eh? Pues hasta ahí lo que les puedo. Eh, les puedo contar. ¿eh? ya Saben que según datos, eh, más de 260.000 personas han muerto a causa de tsunamis en los últimos 100 años y muchas personas han perdido sus hogares y sus moros de subsistencia. También el día de mañana, 6 de noviembre, se celebrará el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados, así también como el Día del Paludismo de las Américas. Y el día 7 decimos que se inaugura Biocultura, pero es que el 8 de noviembre tendremos, es un día también señalado, es el Día Mundial del Urbanismo, es el Día Mundial de la Radiología y es el Día de las Librerías. Cambiamos de tercio. La Fundación Renovables propone un contrato social de la energía para hacer posible el cambio efectivo de modelo energético. Reivindica que el precio de la electricidad responda al pago por uso y no por inversiones que el sistema integre no solo a las renovables, sino también al consumidor. Plantea que solo la electrificación del sistema energético permitirá su democratización para otorgar un papel central a la ciudadanía y considera que electrificar la demanda es la única forma de mejorar la calidad del aire y de introducir la eficiencia y las renovables. Veremos, porque si las renovables son muy necesarias, cuando hablamos de hogares individuales, ahí nos topamos con los intereses de la gran industria energética. En fin, veremos a ver cómo termina todo esto. Y desde Manos Unidas nos llega un resumen de la mesa redonda sobre Amazonia, la vida amenazada, en la cual se habló de la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente ante las actividades extractivas. Por ejemplo, nos dicen que para producir un solo anillo de hora se generan 20 toneladas de residuos, que la guerra y la violencia se explican muy bien cuando ponemos la lupa sobre la economía, porque la violencia está estrechamente relacionada con proyectos e intereses económicos. O que en los lugares donde se llevan a cabo los proyectos extractivos, al paso de los años, solo encontramos desastres. O como se dijo en la Mesa Redonda, eh, tuvo lugar el pasado martes 29 de octubre, eh, nos decía que la creciente preocupación internacional por los derechos humanos y el medio ambiente en la Amazonia, eh, pues hay que tener en cuenta que es eh, la región que alberga la mayor biodiversidad del mundo y en la que habitan 30 millones de personas bueno pues eh, sobre agua eh, y tierras y las consecuencias como tierras envenenadas etcétera etcétera se habló de todo lo que significa pues esto de los incendios en la Amazonia la explotación unas veces racional y otras irracional de los recursos eh, de los recursos naturales etcétera, etcétera así que bueno esa es un poco el resumen de la mesa redonda de eh, amación la vida amenazada la fundación DACE dedicada al daño cerebral nos advierte que dos de cada mil menores sufren cada año en España las consecuencias del daño cerebral adquirido el, cada año se diagnostican en España 250 nuevos casos de daño cerebral adquirido por cada 100.000 menores, según datos de la Federación Española de Daño Cerebral, eh, FEDACE, recogidos por la Fundación de Hacer con motivo del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido, que se celebró el pasado 26 de octubre. Un traumatismo, un breve ahogamiento en la piscina, una simple meningitis son algunas de las causas más frecuentes para ocasionar el daño cerebral adquirido. Y hablemos de familias hiperconectadas, porque nos dicen desde Custodio que los niños españoles de entre 12 y 17 años pasan más horas al año conectados a Internet que en el colegio. Dice que los niños de secundaria eh, se conectan 1058 horas y media al año, 4 horas y 30 minutos más del tiempo que pasan en el colegio. Los hogares españoles cuentan con 3 teléfonos de media, cifra que aumenta hasta 5 o más en uno de cada diez casas el 38% de los padres españoles se considera adicto al móvil frente a un 36% en Estados Unidos y Reino Unido la mitad de los padres españoles cree que se relaciona menos con su familia por el uso excesivo del móvil de hecho el 80% se siente mal por ello dice que apagar las notificaciones activar el modo avión o no establecer horarios de uso son algunas de las estrategias utilizadas por los padres españoles para reducir su uso el 65% de los padres españoles no conoce marcas, servicios o app de bienestar digital. Bueno, son algunas conclusiones de este estudio que realiza Custodio, Plataforma de Seguridad y Bienestar Digital, eh, dentro de decía eh, el, el nombre exacto del estudio es Familias Hiperconectadas, el nuevo panorama de aprendices y nativos digitales. ¡Tarán! Y dicho esto, comenzamos con nuestro tema que nos interesa especialmente, que es eh, la nueva edición de Biocultura. Tenemos con nosotros a Beatriz Peiper, eh, portavoz eh, de, esta, eh, de esta de esta cita, de este acto, algo que organiza Vida Sana, año tras año, y en diversos lugares, ¿no? porque no se organiza solo en Madrid. Beatriz Peiper, eh, Paper, Paper, no sé cómo decirlo. Es que yo soy español y tú eres alemana, Beatrice, ¿no? Bratice. Bueno, eh,
2: si te lo tengo que decir en alemán. No, no, por
1: favor. <risa> Beatriz, eh, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. A ti por invitarme. Y tenemos a David Ramos, que es, eh, iba a decirle, es director. pero No, pongo, no quiero poner eh, el adjetivo porque es director de muchas cosas. De Climer, que es una empresa... De, eh, de, que distribuye productos biodegradables, es así, ¿verdad?
3: Correcto, muy buenas tardes a
1: todos Buenas tardes, David eh, Beatriz eh, oye, dime el apellido completo, a ver en...
2: en español es Pieper Pieper En alemán, Pipa eh,
1: <risa> Lo dejamos en Pieper ¿no? Lo en Pieper <risa> sí. Muy bien eh, Beatriz, muy portavoz, eh, responsable de comunicación de la Asociación Vida Sana ¿Cómo oh, se plantea esta nueva jornada que tiene lugar el jueves, este nuevo, este nuevo encuentro, esta nueva cita, que esta vez es en Madrid, pero este año habéis hecho alguna más, ¿no?
2: Sí, hemos estado, bueno, realmente es que vamos a varias ciudades, pero este año, hace poquito hemos estado en Valencia, hemos estado en Barcelona, hemos estado en Sevilla, el año que viene nos toca a Coruña, nos toca a Bilbao,
1: Iba a decir que, que hasta donde yo sé, y a lo mejor no lo sé correctamente, eh, al principio se hacía Madrid-Barcelona de manera uh -huh. alterna o en el mismo año eh, Madrid-Barcelona y y luego ahora va a ir rotando por diversas ciudades, eh, sí. eh, una o dos eh, uh -huh. sedes más, ¿no?
2: Sí, bueno, en Madrid se empezó a hacer como unos 35-36 años, en Barcelona lleva como unos 26 años haciéndose, o sea que comenzó todo aquí en Madrid y, y luego sí, vamos rotando, ahí cada dos años vamos haciendo pues, otras ciudades. Son más pequeñas esas ferias, pero la verdad es que cada año van creciendo más.
1: ¿No? Y interesa, A la gente le suscita mucho Muchísimo, todo el mundo sí. ecológico, entornos... Eh, bueno, hay empresas de todo tipo, ya lo sabemos, ¿no? Pero, pero hay también mucho artesano, mucho autoempleo, eh, hay mucha asociación, hay mucha fundación, Muchas joder, cooperativas, efectivamente sí, sí. mucha cooperativa, mm. ¿eh? mutuas ya van pocas, sí. <ríe> al seguro tiene poca presencia ahí, ¿verdad?
2: poca sí, me parece sí.
1: Bueno, eh, bueno, ten en
2: cuenta que hay como, por ejemplo, en esta edición va a haber como unos 800 expositores.
1: Eh, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Que, ¿En Madrid? ¿Dónde va a ser? ¿En mm. el recinto ferial? En
2: el recinto ferial, sí, en el pabellón 8 y 10.
1: Se inaugura el día 7, pero el día 7 puede pasar ya público. Sí, o no? por supuesto. Por,
2: supuesto. Eh,
1: por la mañana o por la tarde.
2: Desde por la mañana hasta por la tarde.
1: De por la mañana y por la tarde. Mm. Eh, ¿Está dedicada a algún tema especial este año?
2: Hombre, eh, ten en cuenta que en Biocultura hay como unas 400 actividades, o sea, nos dedicamos a muchas cosas. Eh, este año, por ejemplo, la comunidad protagonista es Valencia, con lo cual, pues hay bastantes. Eh, Va a tener como mucha presencia todos los productos eh, ecológicos valencianos, que son muchos. Es una comunidad que ha tenido un crecimiento bastante grande. ¿no? Y luego, bueno, vamos eh, a hacer hincapié en las jornadas profesionales en todo el tema de los plásticos biodegradables, que es algo tan, tan importante en lo que llevamos además muchos años haciendo hincapié con todos los expositores. Pero bueno, el proceso es lento y, y poco a poco pues cada vez se va implementando más.
1: Bueno, concienciación, David. Eh, me, me, Beatriz me la ha puesto muy fácil. ¿eh? Eh, eh, a ver, materiales biodegradables, sobre todo para. Pues de uso diario, ¿no? Los famosos vasos, sí, o sea, la, las pajitas, las no sé qué, todo esto. Eso es. Ahí estáis, ¿no?
3: La concienciación es, es lo primero. Nosotros hemos hecho un ejercicio desde hace también años eh, como. bueno, como biocultura. Eh, y, y sí que es, sí que es importante eh, digamos el, el, el conocimiento de la gente vale sí que nosotros todos estos años eh, llevamos vendiendo pues eh, envases de cartón envases de caña de azúcar envases de PLA, que son que es fibra de almidón de maíz entonces hay, hay mucha mucha gente que no conoce esto este tipo de materiales sí que es verdad que pues ahora mismo hay un boom de estos de estos materiales y ahora están saliendo un poco pues eh, pues también eh, problemas eh, de de estos tipos de materiales sí que es verdad que hay concienciación, esto ahora mismo es una moda, dado que pues, eh, tu negocio de al lado envasa en materiales biodegradables y tú no, entonces tú los empiezas a usar. Sí que es verdad que pues, la gente que... O sea, se puede seguir utilizando plástico, pero si utilizas el plástico, al final lo tienes que reciclar. ¿vale? ¿De qué nos sirve pues utilizar, hacer una inversión? Eh, porque son productos un poquito más costosos, alrededor de un 20 o un 30% con respecto al plástico, si luego eh, nuestro cliente o nosotros mismos vamos a hacer mal uso de esos envases, es decir, los vamos a tirar pues, al envase del cristal o al envase de, de otro tipo de, de materiales. Nosotros, eh, principalmente nuestro, nuestro negocio es el, el mercado de la hostelería, pero sí que desde pues desde, hace, desde hace un tiempo vendemos mucho envase pues para todas estas empresas que van a, que van a exponer en, en, en la feria de biocultura. Aparte aquellos... de
1: concienciación, sí. hay resistencia en el mercado. O sea, por ejemplo, eh, vamos a ver, la gente que lleva usando el plástico, los productores de plástico eh, no quieren dejar su producción al margen eh, mm. o no quieren reciclarse y buscar materiales alternativos que en estos momentos probablemente uh -huh. ya los haya.
3: Sí. Me, vamos a ver el. Sí que es verdad que pues grandes eh, y de hecho en España hay muchas factorías y muchas compañías de, con derivados de plástico, fabricantes de plástico. Pero sí que estas fábricas o sea, al final se tienen que pues se tienen que renovar, ¿no? Porque al final, eh, ¿por qué no poder utilizar en, o sea, fabricar envases que sean de repet que se llama, que es un plástico, que viene de haber sido reciclado, ¿vale? Todo lo que son, por ejemplo, todas las tapas de los envases que no contienen el 100% del contenido, del, de, digamos, de la comida o de los o de la materia prima que queremos envasar en ello. O sea, ¿por qué no podemos utilizar repet ¿Por qué no podemos utilizar fibras de caña de azúcar? ¿Por qué no podemos utilizar eh, bambú o hojas de palmera? Que no quiere decir que estamos utilizando eh, bambú... Y palmeritas, o sea, no cortamos bambú y palmeritas para fabricar estos envases, sino que son de esas fibras que ya no nos valen para otro uso. Es decir, eh, por ejemplo, del azúcar, ¿vale? Nosotros utilizamos la fibra que es desecho, ¿vale? Eh, luego hay un tema muy importante que es eh, todo lo que conlleva a recogida y a reciclado que eso ahí entran pues las competencias de gobierno, de ayuntamientos, que ahora mismo son las que no cumplen eh, todo todo esto, o sea, digamos, la, no cierran el círculo, ¿no? Pero al final lo que lo que contaba antes, cantidad de clientes están haciendo pues están haciendo el, es, el esfuerzo, están sacrificando sus márgenes pues para para poder tener esos envases y hacer las cosas bien, pero luego la recogida de residuos pues no es no no se hace correcta.
1: Fíjate que Me estabas hablando de esto y estaba haciendo yo memoria, eh, porque, por ejemplo, para la producción de papel, uh -huh. el papel cada día se emplea más. Es, es, hay, eh, hoy en día ya se hacen unas cestas preciosas de papel, sí. se hacen cosas eh, sí, sí, maravillosas. Hay banco, una cantidad de diseños. de papel. Sí. Pero claro, hasta ahora el papel significa talar bosques. Pero es que también podría dar lugar, hace muchos años que hay una planta, uh -huh. que es el kenaf, que podría servir para la utilización de papeles y, y, y se podrían dar grandes cultivos de kenaf ¿eh? Eh, que, que es una especie de, de caña eh, que sería bueno muy efectiva y además le daría trabajo a los, uh -huh. a los agricultores o sea no sí. porque sí, sí, actualmente bosques. hay
3: fibras de o sea fibras de un montón de, de cosas como fibra de aguacate eh, hay un montón de fibras que se está utilizando para para fabricar envases, eh. luego hay, hay muchas... Con lo cual
1: es mucho más sostenible y se cierra el círculo de la sostenibilidad, Eso es, ¿no?
3: eso es, eso mm. es. Sí que pues eh, hay, hay muchas startups ahora mismo que están saliendo que están intentando hacer envases, digamos, del desperdicio, ¿vale? Del desperdicio de las basuras.
1: Bueno, pues tenemos que hacer una pausa, eh, así que vamos a continuar hablando de biocultura, hablando de sostenibilidad, de reciclaje, y con nuevos protagonistas que tendremos en un momento al teléfono en este caso hasta ahora
0: La obra social La Caixa destina 10.000 euros al proyecto de Casa Hogar de la Asociación Canaria Pequeño Valiente. De este modo se busca colaborar en la generación de una casa comunitaria con espacios comunes donde las familias se apoyen y acompañen mutuamente en este difícil proceso. La nueva casa hogar de la asociación estará situada en un pequeño espacio contiguo al centro multidisciplinar de Pequeño Valiente en la calle Bravo Murillo de Las Palmas de Gran Canaria inmueble que tendrá nueve habitaciones para acoger a los pequeños y también a sus familias. Así será una casa donde la sala de estar para los las zonas de juego y la cocina del inmueble serán espacios compartidos, según informa la Caixa en una nota de prensa. La entidad financiera expone que su área social es uno de los pilares del plan de RSC de CaixaBank, que funciona gracias a su capilaridad territorial a través de la red de oficinas de CaixaBank que apoyan a la Fundación Bancaria La Caixa en su labor social, detectando así las necesidades locales y también canalizando una parte de su inversión social. ¿Está tu bufete bien posicionado en Google?
4: Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador. Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de la crisis ninja. Tengo 86 años, 12 hijos Cincuenta nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa, siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia, lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees. Eso es lo que he descubierto con Finanbest. Por primera vez cualquier persona puede invertir como lo hacen aquellos con grandes patrimonios, teniendo acceso a los mejores productos de inversión. Y siendo tratado como una persona normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es finambest. Capital Radio Madrid 105.7
1: Pues aquí continuamos, aquí continuamos con nuestros invitados hablando de biocultura, de la organización, de la temática ¿eh? porque hoy va a basarse mucho en, 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 en la sostenibilidad y en los envases sostenibles y en los productos que sustituyen al plástico y como decía David hace un momento, no quiere decir que renunciemos al plástico sino que intentemos hacer un uso más racional de él, ¿no? Eso es así. Bueno, nuestros invitados, Beatriz Piper, que es, eh, Beatriz Pipa,
6: eh,
1: ¿eh? <risas> eh. Esta simpática alemana muy española, eh, que es la directora, la responsable de comunicación de esta feria de biocultura, Asociación Vida Sana, que es la promotora, David Ramos, pues director de CLIMER. Eh, Beatriz, cuéntanos alguna característica más de la feria. Nos has hablado de que comienza este jueves, se puede visitar mañana y tarde. Uh -huh. eh, eh, tenéis ocho, más de 800 expositores, ¿no? eh, sectores diversos como todo. Nos has hablado también de las ferias que, te, eh, que habéis realizado este año en España.
2: Bueno, fundamentalmente el sector es eh, la, la agricultura ecológica. Todo lo que es alimentación ecológica es lo que más vamos a tener.
1: Cuidado, que yo me pero compro calcetines de la allí, ¿eh? Sí, sí, ahí va.
2: Ahí Luego hay, hay sectores que están creciendo muchísimo en la, en la feria y además es que, que, que hay que ir a verlo porque porque son realmente soluciones a, a todas las... Pero que no encuentras en otro sitio. ¿Te, en el... te vas a La Rioja,
1: Exacto. ahí a, no sé, a Mantas Galbañón no, o, o, no o no te vas a la Biocultura.
2: <ríe> no, pero bueno, tienes eso, todo el sector de la moda sostenible que está creciendo muchísimo. Además hay muchísimo interés en todos los visitantes, ¿no? la cosmética ecocertificada que además también va muy dirigida al Zero Waste, ¿no? El eh, cuidado eh, del cuerpo. ¿verdad? Sí, pero no solamente para ese, esa salud corporal, para que no te metas esos tóxicos dentro, sino que además dentro de la cosmética está saliendo mucho la cosmética sólida, eh, muchísimos menos envases. Porque claro, lo que decía David es, es muy interesante, ¿no? El tema de otro tipo de envasado y que además luego la cadena mmm, siga todo un proceso mmm, redondo, ¿no? pero es que yo creo que realmente deberíamos de consumir muchísimo menos en pasado.
1: Mucho menos de todo. ¿eh? Mucho te, menos te de acuerdo todo. Yo creo que tenía aquí al, sí. al director jurídico internacional de la Asociación Española de Fundaciones, y decía Miguel, fíjate lo que he cambiado, que yo ya uso ropa de segunda mano. Digo, bueno, eso es un esnovismo tuyo. Porque... Bueno, eso
2: se hacía antes, ¿no? O sea, pasaba la ropa de unos a otros, o sea que tampoco.
1: En fin, con toda la producción y los precios, vas a, vas a dejar a los de Bangladesh y a los de Vietnam sin trabajo, como sigas.
2: Bueno, con las modas ¿No? sostenibles les daremos trabajo. Lo que sí es verdad cobrarán es que. Y un sueldo justo.
1: Tiene que tener eh, un ciclo de vida sostenible, uh -huh. ¿no? Eh, de alguna manera. ¿Eh? que tenga su reciclado correspondiente y tal y cual. O sea, no estirarlo tirarlo o ensuciar el medio ambiente, como muchas veces se hace. ¿no?
2: Claro, eso. Por eso biocultura es como un lugar. Es un de, referente. Un... ¿Eh? Sí, no... No, no solo es un referente, es el lugar donde cuando ya empiezas en esa conciencia del consumo responsable, de viendo cómo, cómo está todo el tema del medio ambiente, es el lugar donde tú puedes encontrar las soluciones. Todo tipo de soluciones, tanto en alimentación cosmética, moda sostenible, eh, temas de casa, lo, ahí lo encuentras todo.
1: A ver, entonces Beatriz, tú recomiendas, como en otras ocasiones, porque es una visita, fíjate que fin de semana, que la gente, por ejemplo, muchos, en el caso de Madrid, ¿eh? se tiene que, que, o se va a quedar porque tiene que votar y tal, y... Eh, estas cosas por pues, un sitio formidable para ir a visitarlo es en un familia. Planazo. A, 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 un planazo. Un ¿no? <risa> Allí se come, allí entra, Eso sí, hay que llevar los bolsillos cargados porque hay mucha sostenibilidad, pero hay que pagarla, ¿no?
2: Bueno, fíjate, muchos expositores eh, sacan productos ahí novedosos y además sacan unas ofertas interesantísimas. O sea, muchísima gente. O sea, fíjate, normalmente vienen a visitarnos unas 74.000 personas y muchísimos vienen con el carro de la compra. Porque cogen unas ofertas maravillosas. Pero claro, tú te pasas ahí el día, no solamente estás viendo 800 expositores, sino que ves conciertos, mmm, acudes a conferencias de lo más interesantes. Sí, sí, que los no las niños, pillas en otro lado, claro, además. Los niños se van al Festival Mamaterra y se lo pasan genial plantando, haciendo pan, con, cocinando, bailando, haciendo yoga. Bueno, es que es, es un planazo para este fin de semana. <ríe> Qué
1: maravilla. Bueno, eh, David, ¿tú lo recomiendas?
3: Sí, yo estuve el, el, el año pasado y, y la verdad que es una feria súper interesante...
1: Has estado solo en, en, la, en Madrid o has eh, eh, ido a, a otras de las ferias que organiza, por ejemplo Barcelona o Valencia o alguna no, de solo, las otras Solo
3: días. conozco la, la edición de Madrid y sí que es verdad que pues muchos fabricantes y muchos distribuidores de los que de los que conozco ya empiezan a, a introducir cosas un poquito pues biodegradables y la verdad que qué mejor oportunidad para. Que os ha pues, costado porque semana. tienes que hacer sí, la presentación, etcétera, tienes que es.
1: estar allí, pasar horas y demás. Sí pero es el negocio, ¿no?
3: Sí, y yo creo que es un planazo para, para este fin de semana.
1: Bueno, pues hablando de planazos, tenemos a, a Jordi Simón, que es eh, director eh, eh, técnico de la Asociación de Plásticos Biodegradables Compostables, eh, al teléfono eh, eh, Jorge, Jordi, sí, buenos días. Jordi, ¿verdad? Mejor, Perdón. vale. Muchas bueno, gracias.
6: Días
5: o buenas tardes.
1: Nunca se sabe bueno, si buenas tardes. A partir de las 12 dicen que ya es por la tarde. A mí me cuesta también, ¿eh? Pero ya a la 1.36 eso es clarísimo que estamos en la tarde. Qué diferente pues de todo el tarde. régimen respecto a los franceses, ¿no? Alguna cosa sí. de estas. Eh, Jordi, ¿cómo ves eh, esta nueva edición de Biocultura dedicada precisamente al, al reciclaje y a, y a la apuesta por materiales sostenibles para de, en, en nuestros usos diarios?
6: <coughs> bueno, <coughs> eh,
5: yo pienso que <coughs> Eh, como he dicho antes que me, han puesto, me habéis puesto, yo creo que el tema más importante es que nos tenemos que plantear de hacer una, una vida más sostenible, porque si el modo de vida no es más sostenible, eh, luego acabamos pues buscando culpables fuera y, y, y el mal uso de los recursos pues nos lleva a hacer cosas que luego lo pagamos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hoy en día bueno, está, ya
1: sabemos cómo están los mares, ¿no? Por ejemplo, con los plásticos.
5: Sí, pero aquí, por ejemplo, es un ejemplo, valga la redundancia, yo creo que es un ejemplo muy claro de que eh, se está culpabilizando al plástico cuando el plástico en sí no se mueve. Es decir, tienes una botella en un, en un lineal y la botella va a estar ahí hasta que alguien la coja. ¿no? Entonces, aunque sea una tontería, pero yo creo que tenemos que cambiar nuestros hábitos. Esto es lo que nos va a permitir tener un, digamos, un modo de vida más sostenible que al final es una autoprotección para la especie humana, porque aquí hablamos mucho de la Tierra, pero la Tierra va a continuar con o pues sin especie humana. Entonces, yo creo que a nivel de, de materiales hay que utilizar aquellos que mejor funcionan. El tema de los plásticos, yo creo que se ha hecho, se están estigmatizando cuando lo que hay que preguntarse es si hay que envasar tanto o no hay que envasar tanto, porque... Personalmente, yo creo que los plásticos son las mejores, una de las mejores soluciones, en muchos casos la mejor solución para envasar, y si se necesita un envase.
1: Si eh... no, pues
5: oye, sin envase. Lo que pasa es que esto hay que concienciarnos de si todo hay que estar envasado o no, pero lo que sí que es cierto es que el modo de vida ha cambiado y o volvemos a un modo de vida donde encaje todo un poco más, ...vamos a tener consecuencias como estas... ...entonces... Eh, ...yo creo que se está criminalizando... ...cosas cuando en principio... ...nos tendríamos que mirar... ...al espejo... ...y ver si realmente lo que estamos haciendo día a día... ...pues tiene sentido o no tiene sentido... ...y el efecto multiplicador de cada uno de nosotros... ...es espectacular... ...y como decías, pues el ejemplo de los mares... Eh, ...no deja de ser un ejemplo... ...de un cúmulo de despropósitos... ...que al final... Pues eh, lo vemos allí. Uh -huh. Pero bueno, bueno, creo que tenemos mucho trabajo que hacer y, y poner dos las pilas.
1: A ver, eh, esto eh, de ser director técnico de la Asociación de Plásticos Biodegradables Compostables, ¿en qué se diferencia del plástico de toda la vida? Porque a mí, eh, los dos eh, adjetivos, eh, biodegradable y compostable, me parecen maravillosos. Eh, no podríamos eh, ir o caminar hacia unos plásticos eh, que fueran realmente respetuosos con el medio ambiente en el sentido de que a determinado tiempo fía, fuera biodegradable. Por ejemplo, estamos viendo que con las frutas, con los, con las hortalizas eh, se envuelven en plástico, pues igual que se estropea la fruta, que se estropeara el plástico, quiero decir, y desapareciera del medio ambiente. ¿no? Y si no desaparece, por lo menos que no deje huella, es decir, huella maligna, sino que pues sus moléculas se integraran con, eh, con, con la tierra, como que no fueran perjudiciales. En una palabra.
5: A ver, esto, claro, cuando... Yo sé, a ver, los materiales, primero, definir que los materiales, lo, lo que a su, su biocompra son los materiales que son biodegradables, compostables, como mínimo dentro de la asociación caben todas las empresas que fabrican eh, o comercializan o trabajan con materiales que, como mínimo, mínimo, son compostables según la norma europea de compostabilidad, que es la N13-432. La N Para nosotros insistimos siempre en utilizar materiales certificados, porque hay mucha que carezca, siempre, en todos sitios. Y entonces, pues, como mínimo, exigir materiales certificados.
6: Uh -huh. Entonces,
5: el hecho de los materiales estos no dejan de ser plásticos. Yo sé que la palabra plástico busca mucha urticaria pero la verdad es que los plásticos son una evolución de la, de la ciencia Uh, y que nos han aportado muchísimas soluciones. Nos aportan muchísimas soluciones. Unas somos conscientes de que las utilizamos, otras no, pero están ahí. Y lo que tenemos que hacer es un uso responsable. El hecho de que un material sea biodegradable o no, no es que sea más sostenible del que no lo es. Porque el hecho de que sean biodegradables es que nos aportan un fin de vida distinto. Entonces, hay aplicaciones en donde son la solución y en otros en donde no lo son. Eh, yo creo que hay una, un, una premisa básica que tenemos que tener conscientes, que es utilizar el mínimo recursos eh, posibles para tener una solución. Y en este aspecto, cuando se analizan bien los plásticos, son una de las soluciones más óptimas, a pesar de que esto es un debate muy grande. Y
1: que, no, 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 Es un no sé debate, más, en, no, no muy pero... grande, enorme. O sea, yo Por ejemplo, a mí me gusta mucho ver las noches temáticas, esto y cuando hablamos de... De, de plásticos y todos los derivados, etcétera todos los derivados del petróleo eh, vemos además cómo se nos están colando en la sangre, literalmente literalmente entonces, sí. eh, bueno, aparte de usos racionales etcétera ¿cómo podemos evitar esta, esta plaga? Pero esta...
5: Pensamos, pensemos una cosa ¿eh? Eh, los plásticos posiblemente sean los materiales más analizados a nivel de legislación para el tema de embalaje entonces se están analizando la tira. Mm, el día que se empiecen a analizar en detalle pues el efecto de los textiles en el contacto con la piel, ya pasó una vez con los zapatos que venían de no se sé sabe dónde y tuvo una, una serie de infecciones por los tintes que se utilizaban. Eh, desde lo que estamos respirando, lo que estamos bebiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se empieza a analizar más en detalle, tal como se está analizando los plásticos, van a haber sorpresas. ¿Por qué? Porque yo lo que creo es que estamos en un mundo realmente eh, en donde estamos expuestos a la tira de sustancias, porque somos una sociedad que se ha, eh, se ha vuelto muy compleja, y desde radiaciones, que tenemos radiaciones por todas partes, el día que se nos dicen más las radiaciones, pues se nos van a poner los pelos de punta. Pero es igual las utilizamos porque es práctico el modelo lo llevamos encima lo metemos al lado de la cabeza continuamente y esto pues no le damos más importancia porque nos da un, un beneficio no yo creo que el tema de los de los plásticos que están diciendo de que si llegan a la sangre o no llegan a la sangre pues eh, está claro es que todas las sustancias todas 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 las que están diciendo nos vuelve de la naturaleza nos pasan dentro entonces eh, querer estigmatizar unos materiales porque si analizas con un microscopio electrónico encuentras cosas, no sé, los que nos dedicamos un poco a la química, eh, bueno, encontraríamos cosas en todas partes, ¿no? Todo sí. lo que, aquello que buscas lo encuentras, porque no buscas no lo encuentras.
1: Hombre, Entonces, ojo, que creo... los plásticos no los produce la naturaleza, ¿eh? que los producen las fábricas, cuidado, ¿eh?
5: Sí, 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 sí pero lo que quiero decir es de que. Eh, tendríamos que plásticos
6: porque los queremos envasar las cosas si no las
5: envasamos pues no ah,
1: a lo mejor hay otros sistemas, no. esperemos un no. segundito no. vamos a abrir el debate con la mesa David podríamos envasar las cosas con a ver con materiales biodegradables sí en vez de...
3: perfectamente de hecho ya se está utilizando bueno sobre todo en grandes superficies con materiales que vienen pues de almidón de maíz como puede ser PLA. por ejemplo
1: con hacer envoltorios exactamente sí, sí. igual en o fécula de patata o, o hay cosas envoltorios hay envoltorios
3: hay bolsas de basura hay guantes para pues, coger la frutita de... De la frutería hay unos guantes maravillosos que ya no son de plástico.
1: Perdona, ¿y eso supone un coste añadido, por ejemplo, sí. a lo que vale al... Sí. Digo, un coste. O sea, sí, ahora a lo mejor totalmente. son más caros, pero bueno, si esto se apostara masivamente, sí, a lo mejor eh, se reducía, ¿no? Sí,
3: pues o sea más o menos nosotros en todos los productos que, que comercializamos es un, como un 20 o un 30%. ¿Qué pasa? Que ahora mismo hay un boom de esto. Entonces, ahora mismo los fabricantes no dan abasto. Y otro inconveniente que el desabastecimiento de ahora mismo de una gran empresa porque estos son todo grandes grandes empresas que son nuestros digamos nuestros nuestros proveedores que no tienen se quedan sin ello todo esto viene de Asia entonces al final están tardando pues tres semanas o sea tres meses perdón en traer todo esto entonces ahora mismo hay un desabastecimiento bastante grande en todo esto
1: pero no es un poco penoso o sea es una industria que está creciendo es una industria sí limpia. pero una,
3: pero de repente esto ha pegado un acelerón boom que no todo el mundo está con, con esto, entonces eh, hay un desabastecimiento bastante
1: grande. A ver Beatriz, ¿qué opinas tú también de esto? ¿Plástico, alternativas? ¿Cómo lo ves?
2: <risa> Hombre, yo personalmente lo veo muy claro, ¿eh? los plásticos normales que tenemos, que no son los biodegradables, eh, producen mucha toxicidad en, en el cuerpo humano eh, perjudica, fomenta una serie de cánceres, eh, incluso hasta neurológicamente, al bueno, sistema inmunitario. Es que se está
1: hablando ya de que claro. en los varones una de cada dos personas tendrá cáncer y en las mujeres una de cada tres claro. o sea es decir se va reduciendo y tal mm. por cierto otra cosa esto según los oncólogos que todos tenemos episodios de cáncer a lo largo de nuestra vida sí, sí. lo que pasa que ni nos enteramos sí. es decir las defensas no naturales claro, ¿eh? las defensas del cuerpo reaccionan y son sí, sí. capaces de, de eliminarlo pero sí, sí. Todos esto tenemos va peor varios, ¿eh?
2: varios cánceres en la vida y bueno luego también el, la, la palabra cáncer es como muy genérica también ¿no? Uh -huh. pero bueno el tema de los plásticos yo simplemente pensando en que una botella hasta que hasta que desaparece de vida, pueden tardar de 500 años eh, un vaso 75 una bolsa 55 años Eso es. eh. Y lo que decía él, ¿no? Si se empiezan a analizar un montón de... de variables, de, ¿sí? no, de, por ejemplo, con el tema de la ropa, pues también vemos que hay una serie de pesticidas, insecticidas, pues eh, claro, cuando sí. cuando no es ecológico todo la lo que ropa, hay detrás... La mobiliario,
1: pinturas, no claro, sé, sea, ¿por cuánta química claro. estamos rodeados, Jordi? Pero si es, cierto, del... no. si es
2: cierto lo que dice Perfecto. Jordi, ¿no? Hay que plantearse eh, cuánto tenemos que envasar y, y posiblemente a, a envasar bastante menos.
6: Eh, yo,
5: yo lo que diría es que, eh, claro, los que hemos estudiado química, eh, un colorante natural no deja de ser una sustancia química también. ¿eh? Uh -huh. Entonces, eh, la química, lo, una de las primeras cosas que aprendes es el tema de la concentración. O sea, no hay productos buenos ni malos, nunca. es eh, solo depende de su concentración. Entonces, eh,
1: esto esto me suena en la misma máxima que en medicina, ¿no? Sí,
5: <ríe> lo mismo.
2: Hay una decir, gran que
1: concentración nosotros, que, que el secreto está plásticos. en la dosis, ¿no? <ríe> Como te pases de dosis, te vas fuera. <ríe>
5: Estamos utilizando tóxicos para como medicina. Lo único que pasa en una dosis pequeña. ¿no? Entonces, yo pienso, ¿eh? al menos desde nuestro punto, intentamos hacer intentamos la pedagogía que podamos y para que los que nos escuchen. ¿no? Es decir, nosotros intentamos no estigmatizar ningún material, porque no hay materiales buenos y malos, sino que hay que utilizarlos correctamente. El tema natural nosotros mmm, yo personalmente soy un fan de la naturaleza aunque soy de químicas pero eh, somos pero yo creo que es que o amamos la naturaleza o vamos a desaparecer como especie entonces eh, me, me gusta que, que digas especie
1: ¿eh? porque hay mucha gente que emplea el término raza humana yo me pongo negro, aunque luego lo he mirado de muy especie, mucho
5: porque las eh? especies son los predominantes de momento desde
1: de de luego, hay, y, hay, y en antropología habido... está clarísimo y, y, y Carlos Lindeo ya dejó bien claro la, el sistema natural, el, el, la clasificación de, de los seres vivos sí, eh, sí entonces yo lo que, lo que tengo que
5: decir de que lo natural la naturaleza eh, es, un, es un equilibrio, es una, un sistema cerrado, digásemos, que, que es también muy bestia, ¿no? Y entonces la naturaleza, hoy
6: mmm,
5: hablamos de la naturaleza muchas veces con una tranquilidad, pero cuando vienen estas tormentas bestiales, como no te busques un, una protección, desapareces, porque la naturaleza es la naturaleza, ¿no? Entonces, uh -huh. yo pienso que tenemos que buscar este equilibrio y evitar, digásemos, estigmatizar las cosas. Hay que utilizar las cosas que necesitemos, las que no, ¿no? Y no meter buenos y malos, sino que utilizar aquellos que tengamos eh, lo mejor posible y los mínimos recursos posibles.
6: El pues... hecho del
5: petróleo, por ejemplo, que está tan estigmatizado, todos los plásticos del mundo que se consumen hoy en día, están solo 390 millones de toneladas más o menos, representan aproximadamente el 5% del petróleo. ¿eh?
6: Entonces. Uh -huh.
5: Eh, y si miramos todo, el, el, todo lo envasado, todo lo que se envase en plásticos del mundo, si, significaría más o menos, no lo ¿eh? no. tampoco es cuestión de fijarse exactamente, pero hablaríamos alrededor del 2% del petróleo que se consume en todo el mundo, son todos los envases que hay, y la mayoría del petróleo que se hace es quemar. Esto sí que es una tontería espectacular, una materia prima tan buena, quemarla. Entonces, a partir de aquí, lo que decíamos de los envases biodegradables o no, de los artículos biodegradables o no, nosotros, como asociación, está claro que promovemos los materiales biodegradables, porque por esto hicimos la asociación, ¿no? Pero sí que con, intentamos hablar siempre de lo que es el sentido común. Es decir, un material biodegradable, que es un plástico, frente a otro,
6: mmm,
5: habrá que si el fin de vida termina siendo biodegradable o compostable, depende de qué vía, porque la palabra biodegradabilidad también genera mucha confusión, porque si no le ponemos el, el apellido de la familia, pues eh, hay confusiones, ¿no? Hay que decir la biodegradabilidad y en qué condiciones, ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, material compostaje compostaje industrial es que es biodegradable, es decir, se lo bioasimilan los microorganismos, pero en unas condiciones, es decir, uh -huh. en compostaje industrial. El que es un compostaje doméstico, pues tiene, es la biodegradabilidad se va a producir
1: en condiciones de compostaje doméstico. Jordi, vamos, vamos. Esto es una perdona. auténtica lección magistral, ¿eh? Y queríamos hacer debate sobre el tema. Ay, perdona. Eh, vamos Perdónate. a vamos a darle paso a, a, a otra persona que nos está escuchando, que es Alfonso Biel de sep Spain. Es eh, es una empresa que también se dedica a a, a objetos biodegradables. Eh, don Alfonso. Hola,
5: ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿A qué se dedica exactamente S&P Spin?
5: Sí, Esther, bueno, nosotros nos dedicamos desde hace ya pues, más de 40 bueno, 40 no, 60 años prácticamente, a la producción de bolsas de todo tipo. Bueno, con las evoluciones que ha habido, claro, durante O sea, que
1: las tenéis de, de plástico y no de plástico, de materiales alternativos, ¿no?
5: Exactamente, tenemos de plástico, de producto petroquímico. Tenemos de plástico reciclado, de plástico que proviene de fuentes renovables, es decir, que no proviene del petróleo, es un producto petroquímico, pero que no proviene de la materia prima del petróleo, pues, por, proviene de la caña de azúcar. Y luego tenemos el, el, el material biodegradable compostable sobre norma 13432, o sea que tenemos toda la gama completa de
1: de gestión de plásticos. oye y a ver eh, ratifican lo que nos cuenta david ramos de que ahora mismo hay un boom eh, que las grandes cadenas están pidiendo eh, materiales reciclables probablemente por la misma presión de los consumidores que la, los consumidores quieren menos plástico y más eh, materiales eh, pues iba a decir reciclables no compostables a ver, sostenibles
5: eh, a ver. Al final son, to son todos plásticos, es decir, o sea, eh, el, el consumidor lo que quiere y lo que queremos todos es que eh, la economía evolucione como está evolucionando y que, y, que, y que los envases y balajes evolucionen como están evolucionando. Y dentro de esta evolución hay que encasillar cada producto en su, en su contenido correcto, o sea, que, que, que unos productos pues eh, tendrán que ser eh, para, según, para según el uso que se, se utilice tendrán que ser reciclados. Otros productos, por el uso que se utilice, por ejemplo, una bolsa para contener sangre no puede llevar reciclado. Uh -huh. o sea Por ejemplo, no, por por darle un ejemplo, ¿no? O sea, entonces en, cada producto tiene que estar encasillado dentro de su uso y también dentro de, de, un, de un poco de su, de su análisis de ciclo de vida, que al final es el valor medioambiental que tiene cada cada producto. O sea, que, que realmente lo que lo que yo digo también es que, que no hay productos mejores ni peores. Lo que hay que utilizar es cada producto para el uso que está diseñado. Alfonso, Entonces, pero yo, si, si pagáramos,
1: te iba a decir, si tuviéramos que pagar una bolsa no por el coste de producción, sino por el coste de desaparición de esa bolsa en la naturaleza, eh, a lo mejor se disparaban los costes, no resultaba tan barato, ¿no?
5: Sí, bueno, claro, pero eso es como el que conduce un vehículo más caro con un, un vehículo más barato. O sea, al final lo, los, los productos, eh, pues los, los materiales compostables, eh, hoy por hoy son más caros de producción, como eran como eran los polímeros, los polipilenos, cuando, cuando se, se, se comenzaron a producirse. Lo que pasa es que eh, también... la la, las nuevas eh, generaciones de plásticos irán, irán avanzando y se irán posicionando pues, en, en precios más, más competitivos. Pero bueno, al final eh, también es lo que le he dicho al principio: ¿para qué, para qué se utiliza? O sea, el, el valor que tiene ese producto. Eh, por ejemplo, eh, un, un fil agrícola. Usted coge un fil agrícola eh, en plástico y lo, tira, y lo, tira, lo echa en, en tierra. O sea, el coste de ese plástico es un coste X. Por ejemplo, vamos a poner dos euros el kilo, ¿no? Pero usted ha, ha contado el, el coste que tiene el retirar ese plástico, incinerarlo, etc. El coste etcétera, ambiental, o sí, sí. Claro, es, es el coste ambiental. Pues al final, este plástico que nosotros estamos diciendo que es un plástico, un material biodegradable compostable, usted coge el desecho orgánico, lo mete en ese material, en ese plástico biodegradable compostable y no tiene que hacer más, dejarlo que se composte y vender un com y vender un compost. A un precio correcto, nada bueno, más. O sea, bueno. que, que al final los pre es lo que le dije al principio. O sea, no es una cuestión de. De, de, de valor de producto, es coste final.
1: Alfonso, hablando hay... de coste final, mira, el coste final es que la radio está hecho de tiempo y al tiempo tenemos que confiar. Y nos queda menos de un minuto para terminar, así que tenemos que Perfecto. despedirnos. Y lamento mucho que no estés en esta mesa, que estabas especialmente invitado. Sí, ¿eh? sí bueno, pues ¿Eh? la próxima no se preocupe, que Venga. Estoy, estoy, estoy en Madrid
5: ahora. Vale, pero... Alfonso, bien. En una reunión. Venga, eh, director ¿eh? de
1: SEP Spain, muchas gracias por estar aquí muchas con gracias. nosotros. Muy amable. Jordi, no me queda más remedio que de Despedirme porque nos vamos, nos quedan segundos. ¿eh? Jordi Simón, eh, pues director técnico de la Asociación de Plásticos Biogradables Compostables, muchas gracias ¿eh? por, por estar aquí con muchas nosotros.
5: Gracias a vosotros.
1: Eh, también ya despedirnos, lo siento mucho, David Klimer, director de, muchas de Klimer. Muchas gracias por tus explicaciones muy. Muy bienvenidas. Y no sé si nos quedan, nos quedan dos segundos para un mensaje. Beatriz Paper, de eh, Responsable de Comunicación Villasara. Que si acudan la gente si a la si feria, quedan,
2: ¿no? Claro, si me quedan dos segundos, por favor, que vengan todos a la feria, porque ahí es donde van a encontrar todas, todas las soluciones a su búsqueda para proteger el medio ambiente.
1: Bueno, pues la gente más concienciada, ya saben, en Biocultura, a partir del jueves, este fin de semana en Madrid, Feria de Madrid. Eh, nada, buen fin de semana. Hasta luego.
0: Casers Seguros ha patrocinado este espacio.
4: Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
0: Cuando abres la nevera para coger una manzanita, pero sucumbes a esa tarta de tres chocolates, mm. estás pensando con el estómago. Y si puedes pensar con el estómago, puedes pensar con los pulmones. Reciclando latas, fricks y envases de plástico en el amarillo, ayudas a mantener el aire limpio. Piensa con los pulmones, recicla. Ayuntamiento de Madrid y Ecoembes. Cuando reciclo, yo acierto.
4: ¿Cansado de lo que escuchas por la radio? Oye, ¿qué habré tomado yo? Pues me he levantado, mamá. Menos mal que tienes otra opción. Aquí somos así, con Rafael Cerro. Un genio. Bueno, tampoco exageremos. Un periodista con la copa de, de un pino. Eso sí, de lunes a jueves a las 8 de la tarde, escucha Aquí somos así, con Rafael Cerro y equipo. Siempre en tu emisora Capital Radio. Yo estoy loco, loco, loco con ella. Aquí somos así, en Capital Radio.